0: Ein paar Fragen im Pet auch, ne?
1: Jo, ich sage erstmal schönen guten Abend, die Aufnahme läuft jetzt nämlich. Ähm, ich begrüße euch alle recht herzlich zum Dicken Engel am 26.02.2018. Unser Thema heute lautet Frag den Bufo, was du schon immer mal wissen wolltest. Ähm, wir haben äh, da so ein paar äh, Fragen ähm, im Pad schon zu stehen. Ähm, ich würde jetzt aber einfach mal kurz damit anfangen, äh, weil wir das früher eigentlich auch immer ganz gerne gemacht haben. Carsten, wie war die Woche?
0: Wie war die Woche? Es ist Montag.
1: Ja, okay, wie waren die letzten zwei Wochen seit dem letzten dicken Engel? Komm
0: jetzt. Ja. Was soll ich sagen? Ja, Sie sind geprägt von viel Arbeit, kann ich leider nicht anders sagen. Das bindet mich mehr ein, als es mir lieb ist, aber ich kann es nicht ändern. Es ist ja der Broterwerb, dem ich nachgehen muss, da kann ich nicht viel vernachlässigen. Ähm, ansonsten, kleine Aktionen oder Stammtisch in Hannover, eine Vorstandssitzung auch in Hannover. Wir haben unsere Arbeitssitzung gemacht, Ticketbearbeitung und äh, vieles. Geräuschloses im Hintergrund und heute haben wir dann ja eine Aktion gehabt mit einem Hashtag, der zufälligerweise derselbe Hashtag war wie von einem Parteitag der CDU, der auch heute gewesen sein muss. Ja, war eine nette Geschichte. Zufälle kommen manchmal, das ist ja verrückt, ne? wie das Leben so Kaffee kocht. Und ansonsten, ja, was soll ich sagen? Heute Abend hier gespannt auf die Fragen.
1: Tja, ich war auch ganz erstaunt, dass die CDU tatsächlich für ihren, ähm, für ihre Delegiertenkonferenz denselben Hashtag hatte, wie, wie wir für unsere Aktion, ganz merkwürdig. Ähm, ja, Tobias ist inzwischen auch da. Guten Abend, Tobias. Wie geht es dir? Wie waren deine letzten Wochen?
2: Guten Abend. Ja, mir geht es relativ gut. Uh, aktuell, ja, wie waren die letzten Wochen? War ganz okay, würde ich sagen. Die letzten zwei Tage ähm, war ich in München beim Bayern-IT-Treffen. Da haben wir auch ein bisschen über Bundesdinge geredet, so IT-mäßig. Und ja, das war jetzt ganz gut.
1: Ja, das ist doch schön. Ja, ähm, ich bin fröhlich am Organisieren der ersten Programmkonferenz. Es äh, gestaltet sich insgesamt ein bisschen zäh. Ähm, aber auf jeden Fall ist jetzt schon mal die äh, Mail raus. Der Anmeldelink ist da. Man kann sich inzwischen also anmelden. Ähm, ich habe im Pad in Zeile 14 dann auch nochmal die Wiki-Seite verlinkt, wo dann eben auch äh, die Themen drin stehen, um die es dann gehen soll. Je nachdem und all danach, wie viele Leute wir dann werden. Ähm, eventuell auch ein bisschen weniger. Es kommt ein bisschen drauf an. Ähm, wie viele Leute da sind. Okay, damit hätten wir vermutlich diese Frage auch schon abgefrühstückt erstmal. Ähm, ja, Gibt es denn unter den Zuhörern jemanden, der gerne ans Mikrofon kommen möchte?
3: Detlef. Guten Abend erstmal. Guten Abend.
4: Zu deinem letzten Punkt eine Frage. Diese Programmkonferenz ist denn die für alle Leute offen oder nur für bestimmte Leute?
1: Die ist für alle Mitglieder offen, da kann jeder kommen, der möchte. Das ist die Upside, die Downside ist, wie wir alle wissen, hat die Piratenpartei jetzt nicht mehr so unglaublich viel Geld. Das heißt also, die Reisekosten dafür können wir natürlich nicht für alle übernehmen, das werden halt... Dann die Mitarbeiter sein, die sich darum kümmern und eventuell wäre es vielleicht ganz gut, wenn der eine oder andere Landesvorstand sagt, okay, für Mitglieder, die da gerne hin möchten und sonst nicht könnten, übernehmen wir die Reisekosten, aber das müssen die einzelnen Landesverbände entscheiden.
4: Damit ist meine Frage beantwortet. Ich wollte nur wissen, ob das jetzt für Vorstände oder speziell für Auftrag ist oder ob jetzt da ähm, die Basiskorregie Nummer eins, die also faktisch auch programmtechnisch sehr intensiv mitarbeitet, aber jetzt nicht in irgendeiner äh, Gruppe ist oder AG ist oder so und äh, er da was beitragen kann oder auch äh, etwas mitnehmen möchte, äh, ob er dann im Auftrag des Landesverbandes dahin fahren darf. Äh, damit ist die Frage beantwortet. Dankeschön.
1: Der darf sogar ohne Auftrag des Landesverbandes hinfahren. Also kommen kann, wer möchte.
3: Ja, wenn er Geld will, ihn mit Auftrag, bitte.
1: Okay. Gut, gibt es denn weitere Fragen? Sonst gehe ich ins Pad. inzwischen ist Sevolino da. Sevolino, Hallöchen, wie waren deine letzten zwei Wochen? Wie geht es dir? Was machst du so?
5: Hi, hi. Jo, waren ganz gut. Ähm, schön hier und da was zu tun. Und das Recht jetzt für die letzten Tage noch ohne letzten <lacht> 24 Stunden, die ja eigentlich ganz äh, lustig waren, wo wir ein bisschen Spaß auf Twitter mal hatten.
1: Ja, kleiner Hinweis, du bist sehr, sehr schwer zu verstehen. Irgendwie hört es sich nach Aquarium an. Okay, ähm, wenn dann jetzt im Moment niemand am Mikrofon ist, fange ich gleich mit der ersten Frage an, die ich persönlich jetzt nicht verstehe, aber vielleicht versteht sie ja jemand außer mir. Äh, warum klagt die Piratenpartei mit den absurdesten Begründungen gegen ehemalige Mitglieder? Was erhofft man sich davon? Ähm, weiß hier jemand genaueres?
3: Nö. Ja.
1: Gut, also ähm, insofern, falls das nicht in irgendeiner Weise ähm, entsprechend ähm, noch äh, uns gegenüber etwas genauer formuliert werden kann, können wir diese Frage nicht beantworten, denn wir wüssten von dergleichen nichts. So, dann... <lacht> Ähm, kommt als nächstes die Frage, wer ist nur auf die sinnbefreite Idee gekommen, der CDU dem BPT-Hashtag zu klauen? Ähm, das, also mit dem Sinnbefreit, das ist meiner Ansicht nach eine Standpunktfrage. Wer ist denn auf die Idee gekommen? Da weiß glaube ich auch Carsten mehr.
0: Ach, die Idee, das entflammte Sebastian, korrigier mich jetzt am, am Wochenende. Ne? Samstag ging das los, ne?
5: Ja, das ergab sich so.
0: Ähm, eigentlich kam es hoch äh, in einem DM-Chat, ähm, wo der Vorschlag gemacht wurde. Und der kam, glaube ich, aus ähm, Brandenburg. Auch da bin ich mir jetzt nicht ganz safe, aber egal. Und ähm, ja, das war wie so ein, wie so ein Zündfunke, äh, der losschlug und sich dann halt weiterentwickelt. Und dann kamen auch Aktionen dazu, dann kam die Seite dazu und äh, dann war es auch schon passiert. Das ist ja wie mit allen Aktionen. Wenn man keine Aktionen macht, dann äh, ist es natürlich blöd. Wenn man Aktionen macht, dann ist es natürlich auch blöd. Ähm, von daher, wir haben da äh, eigentlich bis dann nur positives Feedback. Und äh, ich kann mich da eigentlich nur ganz herzlich bei den Menschen bedanken, die das Ganze initiiert haben und auch weitergetragen haben. Ähm, ich äh, betrachte das als positiv, was da heute passiert ist.
1: Jo. Um die Zusatzfrage dazu zu beantworten, in welcher Form wurde diese Aktion geplant, wie wurde sie mit der Öffentlichkeitsarbeit koordiniert, es wurde besprochen, wir machen das und dann haben wir das gemacht oder habe ich irgendwie was falsch verstanden?
5: Ja, genau, also es äh, war eine Idee, die ist so gewachsen. Wir hatten als Vorstände eben Lust, was zu machen. Ähm, und ähm, das war eben so in so einem Kreis von Vorständen. Wir haben auch so rübergeschaut, was derzeit aktuell so politisches läuft, wo Mitglieder sagen, Mensch, wir haben Lust auf eine Aktion oder eben die jeweiligen Landespolgefs oder Bundespolgefs. Und das war eben jetzt auch so in der Kürze, ähm, wie sie es ergeben hatte, war nichts. Und wir haben geschaut, was wir, was können wir mit den Ressourcen machen, die wir haben. Und ähm, genau, so gab das dann, da war natürlich ähm, jetzt Guido beispielsweise auch dabei, deswegen war der Draht zur Öffentlichkeitsarbeit relativ eng, nachdem die Idee ein bisschen ähm, geboren war, ähm, spülte das entsprechend rüber in die andere Gruppe und ob da ging es eigentlich dann wie von selbst. Es ist uns natürlich allen klar, dass man immer mehr und auch politischeres machen könnte und da wären wir auch die Letzten, die sich dann dagegen wehren würden, Genau so, das lag auf dem Weg, das haben wir mitgenommen und ich glaube, es haben eine Menge Leute viel Spaß gehabt. Beschwerden wie, ah, wir würden jetzt hier äh, denjenigen, die den Parteitag jetzt hier die auf Twitter verfolgen, äh, das Leben erschweren, würde ich jetzt eigentlich nicht so teilen. Ich denke, wir haben für viele hier und da mal was Interessantes reingespült. Wer es verfolgen wollte, konnte es verfolgen. Also ich glaube, das war eigentlich sehr gelungen. Und äh, viele hatten Spaß.
0: Weil äh, Sebastian gerade sagte, Vorstände, möchte ich das gerne nochmal ergänzen. Es gibt so eine Gruppe, wo sich halt Landesvorstände und Bundesvorstände, ähm, normalerweise planen wir da die Weltherrschaft, aber in dieser Gruppe ist dieser Gedanke entstanden, also nicht nur im Bundesvorstand, sondern in Zusammenarbeit oder hauptsächlich von Landesvorständen, da war der Guido, glaube ich, ganz weit mit vorne, ne? so dass das im Prinzip, wie Sebastian eben auch schon sagte, in die einzelnen Ländern quasi, die waren mit involviert, als natürlich auch der der direkte Draht zur Öffentlichkeitsarbeit, aber es ist eine sehr spontane Aktion gewesen, von daher ist es natürlich nicht bis en detail ausdiskutiert und geplant gewesen, sondern es ist einfach mal eine piratige Aktion gewesen ist, hieß einfach, wir machen das jetzt. Zack, wir haben es nicht mehr zerredet oder durchdiskutiert bis ins Letzte und äh, sämtliche äh, möglichen Fehlerquellen ausgemerzt, sondern wir haben es einfach mal gemacht. Und das finde ich großartig an der Geschichte.
1: Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Okay, ähm, ja. Kann
5: kurz, ich also nur noch kurz ja? ergänzen, weil so ein bisschen im Pad äh, äußerst diffuse Kritik geäußert wird. Also, wenn wer jetzt irgendwie sagt, das war irgendwie Kacke, den würde ich doch dann ähm, empfehlen. Wir sind ja alle immer offen für Verbesserungen und keiner von uns glaubt, dass er die äh, Wahrheit vollständig aufgegessen hat. Ja? Ähm, da dann konkret Tipps zu geben, wie man es beim nächsten Mal besser macht oder was es denn denn so ist, anstatt das diffus in den Raum zu stellen. Weil ich glaube, dann bringt es nicht wirklich äh, was. Dann, dann lernt da keiner was von. Und ich verstehe natürlich, dass Menschen Lust haben, einfach dann ihre schlechte Stimmung auch loszuwerden, damit die nicht in einem bleibt. Aber wenn man den Ziel und Wunsch hat, da eben noch mehr draus zu machen, äh, dann immer lieber expliziter und konkreter. Dann hilft es, glaube ich,
6: allen. Richtig, genau.
1: Dann haben wir Danny am Mikrofon.
6: Guten Abend. Also wenn es um explizite und konkrete Kritik bei der Aktion geht, wenn man eine Aktion auf Twitter startet, dann ist es immer sehr, sehr, sehr wichtig, dass man zumindest eins bis zwei Social Media Bilder hat, in der man seine Aussage, die man jetzt da in diesem Hashtag vermitteln will, schreibt, weil... Bilder verteilen sich sehr, 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 sehr gut und wenn du dann die meisten bekommen, äh, die Top-Tweets angezeigt, bedeutet das in den Top-Tweets dann immer so Sachen wie Artikel und Bilder ähm, bevorzugt werden. Also wenn wir da das nächste Mal, auch nur, auch wenn es nur mit Paint gemacht ist, ein Bild haben, ähm, was äh, diese Informationen vermittelt, dann bringt die Aktion gleich viel, viel, viel mehr und kann sich auch unabhängig von dem ersten Account, der es getwittert hat, weiterverbreiten. Da kann der Nächste auch dieses Bild nehmen und das dann weiter verbreiten und diese Informationen von uns weit Zum anderen, Naja, ich
1: meine, wir hatten natürlich einen Link auf eine Webseite mit dabei, den haben auch die meisten ganz brav mitgepostet und wir waren phasenweise, was die Top-Tweets anbelangt, musste ich schon schwer scrollen, bis ich tatsächlich mal was zum... Äh, und zum Parteitag der der CDU fand. Also das äh, hat zum Teil sogar recht gut geklappt, würde ich jetzt mal sagen. Okay, und zum Zweiten?
6: Und zum Zweiten ist es immer recht clever, ähm, ihr habt ja dieses CDU an Plug daneben gehabt, äh, daraus einen eigenen Hashtag zu machen, der äh, gleichzeitig verteilt wird, weil der steigt dann auch nochmal zusätzlich auf, wenn es dann plötzlich ganz viele Tweets äh, in diesen neuen Hashtag gibt. Das heißt, man hätte dann einen eigenen Tweet noch, wo exklusiv die eigenen Inhalte drin sind, mit nach oben gepusht. Ja,
0: das nenne ich mal konstruktive Kritik. Vielen Dank dafür.
1: Jo, ich sag auch vielen Dank. Ähm, okay, gut. Dann äh, Programmkonferenzen hatten wir schon. Ist dazu noch irgendwie was, was jemand wissen möchte? Mir will scheinen das nicht. Der Anmelde-Link ist inzwischen in der Zeile 21 im Pad. Meldet euch an und kommt in hellen Scharen. Okay, äh, dann geht's weiter. Es ist die Einstellung der Syncforen unter news.piratenpartei.de beantragt worden. Ähm, falls dieser Antrag eure Zustimmung findet, wie wird sichergestellt, dass die in den Mailinglisten vorhandenen Userbeiträge archiviert und den Piraten weiterhin zur Verfügung stehen. Ähm, und wie soll dann die Lösung aussehen, wieder alle Mailinglisten abonnieren? Ich nehme das jetzt einfach mal in einem weg. Ähm, da würde ich jetzt einfach mal das an den Tobias geben.
2: Ja, also erstens, der Antrag ist schon beschlossen. Das ist noch nicht eingetragen im Redbein. Also das ist, das wird kommen. Okay. Ähm, wie wir das Ganze gestalten, ist noch eher offen. Wir sind da noch am Anfang, also ähm, es ist klar, dass wir die Beiträge nicht wegwerfen wollen, das ist ganz klar, dass die irgendwo hin müssen. Die Frage ist, ähm, wohin und wie läuft das ab und wer macht das? Ja. Also eine Möglichkeit wäre, das Forum so bestehen zu lassen, das einfach zuzumachen, also wieder only, nur lesen. Da kann man sich das weiter anschauen. Das Problem ist, dass das alles total veraltet ist, also man müsste jetzt zumindest mal auf eine halbwegs sichere Version aktualisieren, das Ganze. natürlich wieder Aufwand, den irgendjemand übernehmen muss. Ich weiß gar nicht, wer das machen könnte. Bei der Bundes-IT müsste ich jetzt mal nachfragen, wie es da aktuell aussieht, aber da passiert aktuell auch nicht viel. Ähm, morgen ist ein Treffen der Bundes-IT, vielleicht kommt da jemand ich habe dort Zeit vorbeizuschauen. Vielleicht kennt sich's es dann. Ähm, ja... Dann, mit der Frage, müssen wir da wieder alle Mängellisten abonnieren? Ja, das wird wohl so aussehen erstmal. Wenn ihr eine Mängelliste sehen wollt, müsst ihr die abonnieren. Das, dieses Synchrom war eine nette Idee, sag ich mal, aber es wurde eben nicht gewartet und, ja, der Text steht ja, steht am ja Ticket, das könnt ihr euch mal anschauen. Und wir kommen da aktuell nicht drum rum, das Ganze abzuschalten, so wie es aussieht. Wir finden auch keinen, der das Ganze repariert.
1: Oh. Okay, ähm, von wegen alle Mailinglisten abonnieren müssen und so. Ähm, das Diskurs ist doch auf dem Weg, das könnte man doch dann ähm, ähnlich nutzen, oder nicht?
2: Genau, Also wir werden einen Bundesdiskurs bekommen, das natürlich dann auch von Untergliederungen genutzt werden kann. Heißt natürlich, die Leute müssen dann von der Mailingliste umziehen auf Diskurs, das lässt sich dann nicht vermeiden. Aber es wäre natürlich schon großartig, wenn wir etlich eine gemeinsame Diskussionsplattform kriegen, die funktioniert und wo man sich auch einfach beteiligen kann. Also die aktuelle Lösung mit äh 0, 15 e mail listen ist natürlich nicht wirklich optimal. Syncform bei wie gesagt, eine ganz gute Idee, aber technisch ist das aktuell jetzt kaputt. Und ja, wir werden die beste Lösung wird sein, auf Diskurs umzusteigen, das ist ganz klar.
1: Okay, vielen Dank. Ich habe den ISF am Saal. mikro
7: Ja, ich habe da eine Frage. Ist denn mit denjenigen, die das damals mal geschrieben haben, die ja immer noch Piratenmitglied sind, gesprochen worden? Klar, dieses ganze äh, Rumgebaue müsste komplett neu aufgesetzt werden. Nur äh, die Nutzer von den Newsforums sind ja größer als die, die tatsächlich aktiv die Mailinglisten betreiben. Ne? Gibt es da Zahlenmaterial bei euch?
2: Also ich speziell habe jetzt keine Zahlen zum Syncforum. Ich habe da auch nicht viel mitbekommen. Ich habe auch nur immer gehört, ja, das Ganze ist kaputt und wir können es nicht reparieren und uns fehlen Leute und ja.
7: Ja, also ich muss nur sagen, ich fände es ich echt schade, also für die, die noch aktiv sind, die nutzen zu 90% Sync, als wie jetzt wieder Mailinglisten zu abonnieren. Aber gut, äh, die Entscheidung, dass sie nicht mehr datensicher sind, die Frage ist, welches äh, Datenrisiko besteht da, äh, weil das sind ja sowieso alles öffentliche Listen. Aber gut, äh, die Entscheidung ist ja jetzt gefallen. Okay, danke.
0: Also wir haben ja auch gesagt, dass wir die, die Abschaltung äh, erstmal nur in Rücksprache mit der Bundes-IT noch machen. Dieses Veto ist ja. Äh in den Antrag quasi bei der letzten Bundesvorstandssitzung mit aufgenommen worden. Wir, ähm, korrigiert mich bitte, wir werden das Forum an sich selber ja nicht abschalten, sondern nur das, äh, die, die Möglichkeit des Synkens äh, oder der Synchronisation. Ich selber bin eigentlich auch ein Nutzer gewesen von dem Sync-Forum, weil es für mich immer einfacher gewesen ist, äh, mich ins Forum einzuloggen und zu schauen auf den einzelnen Listen, ist da für mich was Interessantes dabei oder nicht und musste dann nicht äh, eine Mailflut von meinem Rechner wieder entfernen, weil ich die Mailinglisten abonnieren musste oder abonniert hatte. Ähm, die technische Umsetzung, wie gesagt, in Rücksprache mit der Bundes-IT, ähm, was dazu geführt hat und was äh, exakt unsicher ist und dergleichen. Ich denke, da kann sicherlich vielleicht auch noch der Bundesdatenschutzbeauftragte etwas dazu sagen was dann die konkreten Gründe sind, aber das ist etwas, was nicht ad hoc jetzt aufgetaucht ist, sondern schon etwas länger im Argen liegt, so dass wir da eine Handlungs-, oder einen Handlungsbedarf bestand, dem wir jetzt halt erstmal nachgekommen sind. Die weitere Umsetzung, was wir ja haben, ist die Geschichte mit Diskurs, wo wir hinbeulen Und ich denke, dass wir da auch noch eine vernünftige Möglichkeit der Kommunikation wieder aufbauen können, die auch entsprechend datensicher nach außen vertreten werden kann.
1: Tja, vielen Dank. Okay. Ähm, ja, nachdem ich jetzt den Bastian nicht ans Saalmikro hüpfen sehe, ähm, um was dazu zu sagen, gehe ich davon aus, dass er das im Moment nicht möchte. Wenn doch, dann rühr dich bitte einfach. Ähm, dann gehe ich jetzt mal weiter zum nächsten Thema. Das wären dann die Kommunalwahlen 2018 in Schleswig-Holstein am 6.5.2018. Ähm, hier werden wir gefragt, ähm, ob uns Informationen vorliegen, in wie vielen Kreisen angetreten wird beziehungsweise wo noch Hilfe benötigt wird ähm, und ähm, wie die Unterstützung von Seiten des Bundes äh, für die rar gesäte Piraten vor Ort aussieht. Ähm, darunter hat jemand geschrieben, dass voraussichtlich in zwei von 15 Wahlkreisen Piraten antreten werden, nämlich in Kiel und Neumünster. Ähm, mehr zu dem Thema weiß ich jetzt auch nicht. Kann jemand von euch was dazu sagen?
0: Also, der letzte Kontakt zu Schleswig-Holstein war auf der Marina Kassel, wo wir uns noch mal kurz dazu ausgetauscht haben, wie was du das eben schon sagte. So, verlaufen im Fett hier. Werden Sie in verschiedenen Bereichen antreten? Also, zwei von 15. Erzwingen kann man nichts, weil man braucht ja nicht nur Leute, die wählen, man muss ja auch entsprechende Kandidaten haben. Und es muss halt auch alles gebucht werden. Ich denke, dass wir zur Kommunalwahl, aber bevor die Kommunalwahl ist, auch nochmal einen dicken Engel machen mit Teilen des Landesvorstandes aus Schleswig-Holstein oder Beauftragten für diesen Kommunalwahlkampf. Ähm, ansonsten haben wir natürlich schleswig holstein äh, die Unterstützung angeboten, äh, aber nicht nur der Bund, sondern auch die umliegenden äh, Bundesländer, Niedersachsen, äh, mecklenburg vorpommern und sonst wo, die in der äh, Lage sind, dort halt auch mal kurzfristig hinzufahren. Und äh, ja, wir warten da dann auf entsprechende Termine, wo man denn da entsprechend tätig werden kann.
1: Richtig. Außerdem ist ja morgen Team Polgev ähm, und ich hoffe doch sehr, dass wir da ein bisschen Informationen aus Schleswig-Holstein bekommen werden. Hi, Self.
7: Ja, ich, ich, ich frage deswegen explizit nach, weil äh, so wie schon ist, A, brauchen Sie Unterstützungsunterschriften, die mit Sicherheit nicht einfach zu sammeln sind in jedem Ort. So, ich bin ein bisschen äh, baff, dass nur zwei von 15 ähm, und dann noch Städte antreten, die gar keine Mandatsträger haben, weil wir sitzen ja im Moment in sieben Wahlkreisen, glaube ich, im Kommunalparlamenten in Schleswig-Holstein. Ähm, vielleicht sollte man da noch mal nachhaken, weil wie gesagt, 15 Tage Unterschriften sammeln ginge noch, ähm, um dann halt eventuell mehr Leute äh, auf eine Wahlliste zu kriegen. Und dass eine Wahrscheinlichkeit von eins oder zwei Piraten möglich ist, weil die auch keine Sperrklausel, glaube ich, haben da oben, ähm, sollte man eventuell nicht diese 15 Tage verstreichen lassen. Also das ist jetzt nur ein Hinweis.
1: Ja, ähm, ich meine, weißt du, prinzipiell gesehen, wenn du da Unterstützung leisten möchtest und leisten kannst, ähm, dann wäre es ja ganz gut, wenn du mal kurz den schleswig-holsteinischen Landesvorstand antickerst. Der Polgef ist Volker Widor. Ähm, frag ihn einfach. Ne? Und wie gesagt, morgen ist Team Polgef. Vielleicht werden wir da auch wieder ein Stück schlau gemacht. Äh, Drake.
8: Ja, ich äh, bin Schleswig-Holsteiner. Ganz kurz nur zur Erläuterung. Also Unterschrift brauchen wir Gott sei Dank nicht. Das ist schon mal das eine. Ähm Dann Unterstützung an sich ist natürlich gerne gesehen. Ähm in den zwei von fünf Kreisen, es setzt sich wie folgt zusammen. Also in Kiel hatten wir schon ein Mandat, die sind uns aber zwischenzeitlich verloren gegangen durch Mandats, also durch über Parteiübertritte, die haben die Mandate mitgenommen. Neumünster waren wir bisher auch mit einem Mandat vertreten. Ähm und in allen anderen Wahlkreisen ist es so, dass dort die bisherigen Amtsinhaber nicht wieder antreten werden oder in Form einer Wählergemeinschaft mit einer Partei gemeinsam antreten, bloß dann nicht als Piraten. Und einige andere, zum Beispiel der Christian Thiessen aus Sylt, die hören einfach auf und es findet sich dann leider
3: kein Ersatz. Daher diese doch leider geringe Zahl an besetzten Wahlkreisen.
1: Tja, vielen Dank für die Auskunft. Okay, ähm, dann ähm, steht hier jetzt nochmal so als Zusatzfrage, Koordination der Landtagswahlen im Bund, was ist von Bundesseite her geplant? Ähm, prinzipiell gesehen, wir haben ja auf der Marina Kassel gesagt, äh, liebe Landesverbände, die ihr Landtagswahlen habt, ähm, sagt Bescheid, wenn ihr Unterstützung braucht. Wir sind für euch da. Äh, das klappt insgesamt meiner Ansicht nach soweit ganz gut, weil man ja eben auch das Team PolGef hat, wo man sagen kann, hey, hört mal, wir brauchen. Ähm, und das läuft da durchaus auch. Ähm, eine tatsächliche Koordination der Landtagswahlen ähm, können wir vom Bund aus her nicht großartig machen, ähm, weil uns die Landesverbände dann vermutlich was husten würden. Ähm, denn das sind ja nun deren Sachen. Ähm, und soweit ich das überblicken kann, läuft das eigentlich ganz gut. So für Hessen haben wir ja den Sebulino da. Hast du da ein bisschen einen Überblick?
3: Soll ich jetzt nochmal sagen, Überblick, worüber bitte?
1: über eure Aktivitäten zur Landtagswahl?
5: Also ähm, wir haben es jetzt ein bisschen gefunden. Wir sind natürlich dabei, jetzt die Unterlagen zu vervollständigen, um die Unterstützungsunterschriften zu bekommen, äh, also die Formulare, um die dann zu sammeln. Gleichzeitig ist dann auf kommunaler Ebene, dass wir uns so ein bisschen warm laufen wo Also jetzt für Frankfurt kann ich sagen, weil ich heute mit dem Wahlleiter gesprochen habe, wo noch die letzten Wahlkreise eventuell verschoben werden, dass wir dann auch mit den ähm, ja, Aufstellungsversammlungen in den eigenen Wahlkreisen beginnen können. Wo wir das überall hinkriegen, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann eben sehen, wenn, die, ähm, wenn wir das dann nochmal durchgehen, die ganzen Mitglieder eben in die Wahlkreise zuordnen, wie viele dann da entsprechend sind. In manchen Wahlkreisen sind natürlich so Sachen wie, dass du da irgendwie nur drei Leute wohnen und dann kriegst du keine geheime Wahlzustande oder so ähnlich. Ne? Also es ist so, es ist, es läuft langsam an. Gleichzeitig ist in der, auf der Mailingliste und den Pets sammeln sich schon die Ideen und Überlegungen, wie man was sie machen könnte thematisch, wo quasi jeder mal alles sagen kann. Und dann muss natürlich äh, nachher irgendwann durchgesiebt werden, weil es ist wirklich einfach alles dabei an Ideen, wie das Ganze am besten geht.
1: Tja, vielen Dank. Ähm, was die Bayern anbelangt, ähm, guckt einfach mal ein paar Räume nach unten. Da ist ein Raum, der heißt Bayern 2018. Da sitzen die erstmal zusammen ähm, und stricken an äh, Wahlprogramm und Ähnlichem. Insofern, wenn jetzt der Detlef Netter nicht noch äh, Info hat, äh, dann sollten wir die erstmal in Ruhe lassen und uns das dann morgen im Team Freudev anhören. Und ich habe den Bastian und den Eiself am Mikro. Bastian. Ja,
9: guten Abend. Ähm, du hast gerade so schön gesagt, die Landesverbände würden dem Bundesverband was husten, wenn der irgendwas koordinieren würde. Ähm, das
1: ja, wenn ich wir denen die Landtagswahlen darf koordinieren aus, würden. Da, darf ich
9: ausreden? Dann ja, also
1: ich wollte es nur noch mal spezifizieren. Wenn wir es wagten, die Landtagswahlen äh, der Landesverbände zu koordinieren, die würden uns schön was husten.
3: Ja, gut, äh, dann macht man einfach weiter. Gut, dann. Ich habe eine Frage, wenn der. Der Frankfurter ja
7: da ist. Äh, erstens, bis wann müssen die Unterschriften bei euch vorliegen? B, ab wann gibt es die Formulare für die Leute, die äh, Kontakte in Hessen haben, die dann noch unterschreiben würden? Ähm, so, und dann ist es ja mit Sicherheit so, dass ihr auch, ich sag jetzt mal, nicht nur äh, in Anführungsstrichen für die eine Wahl braucht, sondern auch für die äh, Direktkandidaten, wenn ihr welche aufgestellt kriegen, ab wann werden diese Formulare ungefähr da sein?
5: Das kann ich alles zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, beurteilen, weil ich diesmal ne, äh, mehr oder weniger nur Mitläufer bin. Ähm, ich denke, äh, der Krempel geht hoffentlich innerhalb der nächsten Woche bis zehn Tage zum Wahlleiter. Wir hatten eben auch nochmal die Frist gesetzt, als wir die Aufstellungsversammlung gemacht hatten, dass innerhalb von zwei Wochen alle Seiten der Kandidaten da sein muss. Und ähm, ja, also die genaue Frist, bis wann das da sein muss, habe ich nicht genau vor Augen. Und mit den äh, Aufstellungsversammlungen jetzt die äh, in den einzelnen Wahlkreisen, da ist auch noch ein bisschen Luft, die Anzahl zu sammeln, da Unterschriften ist aber auch geringer. Aber ich denke, das sollte ich dann einfach äh, dann später äh, noch mal zurückberichten, wenn es dann da klarer ist oder wenn jetzt Michael, oder, ich schaue gerade, wer noch da ist. Nee, ich glaube, es ist im Moment keiner da, der weiter weiterhin äh, vor Augen hat. Das also müssen wir einfach zum Z späteren Zeitpunkt dann nochmal aufnehmen, aber vielen Dank. Ich höre da ja die Bereitschaft
3: äh, aus, äh, da entsprechend zu unterstützen. Jo, Detlef. Ja,
4: ich wollte gerade nochmal bloß auf das zurückkommen, was du gerade über die äh, Landtagswahlen sagst, äh, erwiesen wolltest. Und zwar, wir haben letzten Samstag das Wahlkampfkoordinatorenteam, äh, gegründet und zusammengestellt. Das sind die Leute, die vorrangig also draußen die Aktionen planen und die auch das Wahlprogramm forcieren und zusammenstellen. Und, ähm, wie gesagt, es wurde letzten Samstag gegründet, war sehr erfolgreich die Runde. Wir waren alle in München in der Landesgeschäftsstelle und unser Wahlkampfbudget steht auch. Wir haben jetzt für die Landtagswahl 149.367,25 Euro bereitgestellt im Land Bayern. Ich glaube, damit können wir schon einiges anfangen. Das wollte ich nur zur Info abgeben
3: hier.
1: Das ist sehr schön. Vielen Dank. So, ähm, ganz unten habe ich jetzt noch eine Frage. Gibt es Neues von den NGO-Kontakten? Weiß da jemand Näheres?
0: Also, wir haben einen Link ja bekommen an, ans OTRS, der kam aus dem Bereich Pressepad über den PA02. Wir sind da noch nicht aktiv geworden, den haben wir jetzt vor einer knappen Woche bekommen. Wir nehmen die Geschichte aber auf, weil wir ja nicht nur zu Parteien Kontakt aufnehmen, die inhaltlich zu uns passen oder mit uns auf einer Linie liegen, sondern natürlich auch an die NGOs gehen müssen. Das ist unbestritten. Aber hier keine hektische Aktivität, Wir jetzt loslaufen und sagen Hallo, sondern das sollte schon Hand und Fuß haben, wenn man mit denen Kontakt aufnimmt und auch ganz vorsichtig mal wieder so ein bisschen die Kontakte wieder knüpft, die vor langer Zeit schon mal vorhanden waren aber dann aus bestimmten Gründen leider ja abgefallen, abgestorben sind. Ähm, also nichts, was wir übers Knie brechen werden, aber trotzdem danke für den Hinweis, für die Anregung bzw. für die Informationen. Das ist schon wesentlich. Und wir werden sehen, wie die dann darauf reagieren, wenn wir mit den Kontakt aufnehmen, ob denn auf der Gegenseite auch ähm, der Bedarf besteht, mit der Piratenpartei wieder Kontakt zu knüpfen. Ich denke schon, weil wenn man sich das Ganze mal im Verhältnis anschaut, dann wird es, glaube ich, Zeit, dass bestimmte Strömungen ihre Kräfte auch konsolidieren und zusammenfassen, weil äh, ansonsten äh, dümpeln viele in kleinem Rahmen rum und äh, ich denke, dass man gemeinsam sicherlich noch äh, wesentlich mehr erreichen kann.
1: Jo, vielen Dank. So, dann bin ich jetzt, was das Pad anbelangt, am Ende der Stange und habe mein Darkstar am Mikrofon.
9: Dankeschön erstmal,
3: Alla. Ich habe eine Frage an Pirat. Lüt. Wie erreichen wir Gemeinsamkeit? Oh, weg ist er, bleibt doch am Mikro.
1: Er möchte gerne wissen, wie wir Gemeinsamkeit erreichen.
0: Ja, und da wäre mal eine Nachfrage gewesen, in welchem Bereich Gemeinsamkeit? Innerparteilich oder jetzt bezogen auf die NGOs oder was meinst du da konkret?
3: Ich, ich glaube, dass wir in einer Situation sind, wo wir vergleichsweise wenige Piraten
9: sind. Und ich glaube, dass das was Gutes ist, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, die Piratenpartei so auszurichten, dass wir mehr Menschen anziehen. Das können wir in dem Moment, wo die alle auf uns einstürmen und jeder nur hier, ich will noch mal gerade hier das und das machen, da können wir das nicht, da haben wir den Kopf nicht frei. Jetzt haben wir den Kopf frei. Jetzt können wir diese so ausrichten, die eine natürliche Anziehung zu bietet, die Menschen anziehen, dass sie hier mitmachen wollen. Und deswegen, deswegen denke ich, dass wir das wäre, in Richtung nachzudenken. Ich sage aber auch nicht, dass ich jetzt sozusagen die Lösung aller Fragen dabei habe. Ich sage nur, dass soweit bin ich, dass wir das, das ein guter Zeitung ist.
0: Also das mit dem Nachdenken ist erstmal ein guter Stichpunkt. Das sollte man grundsätzlich tun. Ähm, weil wenn ich nicht nachdenke, dann werde ich sicherlich auch keine Ergebnisse erzielen. Ähm, spontane Aktionen äh, sind sicherlich auch gut, aber ähm, langfristig äh, sollte nachgedacht werden. Und das ist ja auch das, was ich gesagt habe. Wir haben 2018 äh, jetzt, wo wir relative Ruhe haben. Wir haben die Landtagswahlen in Hessen, wir haben die Landtagswahlen in Bayern. Wir haben die Kommunalwahlen in Schleswig-Holstein. Ich bin davon überzeugt, dass wir diese Zeit in 2018 mit Vorplanung für die Landtagswahlen und vielleicht die Landtagswahl mit dem einen oder anderen Versuchsballon, das ist allerdings jetzt von mir gesprochen, wenn man die startet, um sich vorzubereiten, auf die immens wichtige Europawahl und die ganzen anderen Wahlen, die in 2019 anstehen. Wir haben die Zeit und die Gelegenheit, uns auszurichten. In welche Richtung wollen wir eigentlich gehen? Die Frage stand und steht auch immer noch im Raum, um das zu konkretisieren. Wohin soll es gehen? Wir haben die Begriffe wieder geprägt wie Freiheit. Wir haben die Themen wie die Digitalisierung. Wir haben die Gesundheitspolitik, die sich heute mit dem wahrscheinlichen Gesundheitsminister Jens Spahn ad absurdum geführt wird. Wir haben den Bereich der Bildung, wo definitiv Handlungsbedarf besteht. Wenn man das in diese Richtung bringt, bin ich davon überzeugt, dass wir wieder auf dem richtigen Wege sind, uns dort darauf zu konzentrieren, um diese Themen in den Vordergrund zu stellen. Und dann über die Landesverbände natürlich, da habe ich keinen Zweifel, über diese Themen eine Einheitlichkeit herzustellen. Und wenn wir das gemeinsam machen, und das ist, glaube ich, das ganz Wesentliche an der Geschichte, dass wir etwas gemeinsam tun. Und wenn ich jetzt nochmal dieses Beispiel nehme mit diesem, mit diesem Twitter heute, mit dem Hashtag, das, wie ich vorhin schon sagte, ist eine spontane Geschichte gewesen oder die relativ spontan entstanden ist. Aber weil wir es zusammen gemacht haben, äh, hat es einen Erfolg irgendwo erbracht. Und wenn es auch nur letztendlich dann auch das Gefühl äh, gebracht hat, etwas gemeinsam getan zu haben. Und das ist das, was uns lange Zeit gefehlt hat. Und äh, daran können wir arbeiten. Und ich denke, das äh, ist auch durchaus möglich, äh, dass wir da wieder gemeinsam ein Gefühl haben innerhalb dieser Partei, dass wir Dinge zusammen erledigen und ein Erfolgserlebnis haben. Weil das ist auch der Punkt, den wir brauchen. Das ist der Punkt der Motivation.
3: Ich danke dir für die Antwort. Und ich glaube, dass wir als Piraten tatsächlich Grundwerte haben.
9: Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie in der Satzung verankert sind und wie stark. Ich hatte immer verstanden, dass wir transparent sein wollen, weil wir so eine Art Staat im Staat sind. Dass wir die Privatsphäre der Bürger beschützen wollen, wenn wir auch, wenn wir in der Regierung sind, Dinge aufzwingen und dass wir tatsächlich auch partizipativ sind. Da wäre aber meine Frage, teilt ihr diese Grundwerte und gibt es weitere, die sozusagen diesem Trickland noch hinzugefügt werden müssen?
0: Also der, der wirkliche Grundwert, der für mich zählt, das ist die Freiheit. Und da haben wir ja bei der Marina Kassel schon festgestellt, dass die Definition von Freiheit in unterschiedlichster Art und Weise dargestellt ist. Aber nichtsdestotrotz ist das für mich das, das Wesentlichste überhaupt, weil alles andere, was danach kommt, leitet sich über diese Freiheit ab, wenn ich die Freiheit nicht habe dann brauche ich mir auch keine Gedanken über Transparenz machen. Wenn ich die Freiheit nicht habe, dann brauche ich mir auch keine Gedanken über Bildung machen. Ja, weil wenn ich an die entsprechenden ähm, ähm, Bildungswerte, äh, an, die, an die Inhalte nicht herankomme, weil sie nicht frei sind, weil ich nicht frei bin, dann hilft mir das Ganze nicht weiter. Transparenz funktioniert auch nur dann, äh, wenn es in irgendeiner Form frei dargestellt wird. Wobei auch bei der Transparenz, das bitte nicht falsch verstehen, das auch wieder so ein Schlagwort oft ist, die unterschiedlich definiert wird. Da wir haben halt viele Menschen unterschiedliche Ansichten, wo Transparenz beginnt und wie weit sie gehen soll. Was kann ich an Transparenz noch erbringen, wenn ich da bei mir mal schaue, die kommunalen Mandatsträger, die wir haben, die mit Sicherheit einen relativ hohen Zeitaufwand haben, ähnlich wie auch viele Vorstände, wenn ich von denen erwarte, dass sie ihr ihr Tun auch noch immer in irgendeinem Blogbeitrag mit einbringen, äh, ist das schon recht hoch gesteckt. Und da bin ich mir nicht sicher, ob das auch immer der Transparenz äh, oder der Transparenzgedanke ist, den wir wirklich verfolgen sollten. Entscheidend ist, dass ich, äh, Entscheidungen nachvollziehen kann, äh, dass ich dort die Informationen finde und nicht von jeder Veranstaltung ein ein Wortprotokoll habe oder sowas. Aber ja. Freiheit, das ist etwas, was meiner Ansicht nach ein ganz wesentlicher Grundwert ist oder der Grundwert für mich überhaupt.
3: So. Gibt es dann noch Fragen am Mikro? Ansonsten
1: ähm, Die ist, ja nicht ist Isan am Mikro, genau. Und dann habe ich in Zahle 43 noch was. Einen wunderschönen guten Abend. <lacht> ähm, ich habe eigentlich mehr eine Bitte an euch. Ähm, ich hatte schon mehrfach erwähnt, dass es momentan relativ schwierig ist, für den Bundesaccount gute Tweets zu finden. Und ich will halt auch nicht abflachen. Meine Bitte an euch und bitte, ich weiß, dass ihr alle berufstätig seid, dass ihr also euren Brötchenjob verfolgt, aber meine Bitte wäre trotzdem, wenn es euch irgendwo möglich ist, Vielleicht könntet ihr auf Twitter ab und zu mal politische ähm, Ereignisse kommentieren. Nicht nur den Link, ich sage es mal von äh, irgendeiner Zeitung mit der vorgegebenen Überschrift, sondern vielleicht auch mal irgendeine piratige Meinung dazu. Das könnte unter Umständen uns doch wieder ein bisschen mehr ins Gespräch bringen. Einfach weil es den Leuten zeigt, hey, wir haben da auch noch mitzureden. Das war meine Bitte und Anregung.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich habe äh, den Gedanken selber schon gehabt, weil ich auch zu denen gehöre, die äh, meistens schnell mal irgendein Thema, wo ich sage, oh, interessiert mich, interessiert auch vielleicht jemand anders, einfach nur ähm, per Twitter weitergebe, ohne es zu kommentieren. Äh, ich will es gern versuchen, Isan, und ich denke, andere werden das auch machen. Es ist halt nur tatsächlich, wie du sagst, relativ schwierig, äh, das mal eben schnell mit einem Kommentar zu versehen, äh, während äh, man seinem Job irgendwo nachgehen muss. Aber äh, ja, ich nehme das gerne mal mit auf und ich denke, andere auch. Dankeschön. Okay.
3: Danke ebenfalls.
1: So, und dann haben wir Danny nochmal.
6: Äh, ja, nochmal zu der Freiheit. Ähm, bei äh, Freiheit in der Politik äh, unterscheidet man ja zwischen äh, negativen und positiven Freiheitsrechten. Aber wohin die negativen, das sind Abwehrrechte, also Abwehrrechte äh, zum Beispiel eines Menschen gegen, gegen einen Staat um, was bei Piraten in den letzten Jahren ein wenig zu kurz gekommen ist, ist die andere Hälfte, die uns halt von Parteien wie zum Beispiel der FDP unterscheidet, das sind diese positiven Freiheitsrechte, also dass wir zum Beispiel durch fahrscheinlosen ÖPNV, dass wir zum Beispiel zu, durch freien äh, Zugang zu Bildungsinhalten oder eben ein BGE Menschen dazu befähigen wollen, ihre Freiheit tatsächlich voll auszuschöpfen. Ähm, inwiefern ähm, wollt ihr den Freiheitsbegriff im Vorstand ähm, in die Öffentlichkeitsarbeit einfließen lassen und wo sind da eure Prioritäten?
3: Also wir hatten über die ähm, Differenzierung der
5: Freiheit, die du jetzt angesprochen hast, die sehr klassisch ist, auch auf der Marina ähm, gesprochen, oder ich weiß gar nicht, wer das war, der das thematisiert hatte, in der Art, wie du es dargestellt hast, ist es natürlich für den unbedarften Dritten und Außenstehenden zu kompliziert. Ja, der folgt dieser Unterscheidung nicht so unmittelbar, wie du es ja normalerweise tust bei diesen Freiheitsüberlegungen. Das muss man dann deutlich handhabbarer machen. Jetzt weiß ich, Astrid, willst du was zum Thema Öffentlichkeitsarbeit sagen?
1: Nö. Ich wollte nur dich fragen, ob du da nicht eventuell ein paar Takte zu sagen möchtest.
5: Also Freiheit von Staat und sowas, das heißt, äh, so wie du es gesagt hast, denke ich mal, das ist wahrscheinlich ein bisschen anders gemeint, sondern Freiheit von, also grundsätzlich noch in der Runde, man unterscheidet zwischen der Freiheit von etwas und die Freiheit, etwas zu tun. Und ähm, diese Freiheit, etwas zu tun, setzt halt eine gewisse Befähigung voraus und die Freiheit davon sind einfach eben Abwehrrechte gegen ähm, verschiedene Einheiten, nicht unbedingt Staat, sondern auch gegen andere andere Menschen. Also der, der Schutz des eigenen Eigentums, der Schutz des Eigentums beispielsweise und ähnliches. Ähm, genau. Inwieweit das der Niederschlag fällt in, in der Arbeit der Öffentlichkeitsarbeit, da denke ich mal, dadurch, dass es, also es ist grundsätzlich wichtig, dass der Empfänger der Nachrichten ein zunehmend klareres Bild bekommt, wofür wir stehen. Ja, du hast es in der Abgrenzung zur FDP gemeint, aber allein dass wir in der gleichen Ecke liegen beispielsweise. Das weiß ich nicht, ob das so sichergestellt ist. Und auch da wieder, wie sehr man darunter differenzieren kann und sollte. Und das ist, das ist diese, wie diese Nachrichten gesendet werden, das ist äh, natürlich entsprechend komplex. Und ich glaube auch nicht, dass wir da schon so fein sein können, sondern wir sind da erstmal nochmal mit der bisschen gröberen Bürste dabei. Das erstmal herauszustellen mit den Freiheitsrechten und wie sich das dann eben in den verschiedenen Positionen und auch tagesaktuellen Nachrichten in Anführungsstrichen äh, oder Blogbeiträgen wiederfindet. Das ist halt eben... ja. Letzten Endes schon so eine gewisse Qualitätskontrolle aus dem Team Öffentlichkeitsarbeit ist damit ja mit Sicherheit sinnvoll, da denjenigen die Beiträge einreichen, auch ein bisschen Hilfestellung zu leisten, damit es einigermaßen schlüssig ist. Will jetzt meine Meinung, jetzt ohne
3: große Rücksprache gehalten zu haben.
1: Ja, vielen Dank. Dann habe ich mein Darkstar am Mikro.
3: Also ich fand den Beitrag von Sebulino jetzt sehr interessant. Und ich glaube,
9: dass wenn wir, wenn wir das ernst nehmen, dass, was der Pirat Süd gesagt hat, dass wir also von der Freiheit ausgehen, weil sie die Möglichkeit schafft zu gestalten und dann die anderen Grundwerte der Piratenpartei, da hatte ich jetzt drei genannt, die bisher genannt wurden, erstmal hinzufügen, dann können wir ein Maß gewinnen für die Deutungshoheit. Und da würde mich interessieren, Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Also wie können wir überhaupt bestimmen,
3: wer was darf? Wer zum Beispiel publizieren darf? Das war ein aktuelles Thema, um das weiter zu konkretisieren. Ähm, mir ist die Frage jetzt nicht ganz klar, wer publizieren darf. Wie können wir ein Maß gewinnen dafür, wer publizieren
9: darf in der Piratenpartei? Wer darf denn zum Beispiel einen Tweet senden? Warum darf Marco einen Tweet senden? Und wenn ich hier einen Tweet zusende, indem ich ad Piratenpartei meinen Tweet hinzufüge, warum sollte Marco das replizieren und wann nicht? Das ist ja eine wichtige Frage. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Frage. Die Frage, ob ich es nur als Pirat darf oder ob auch sozusagen Bürger oder, oder Menschen, Migranten oder sowas, ein Tweet an Piratenpartei senden. Wie geht die Piraten damit um? Das ist eine ganz wesentliche Frage, die auch unsere Außendarstellung betrifft und die auch journalistisch verwertbar ist. Und da ist eben die Frage, wie können wir das Maß dafür gewinnen?
5: Gut, also die, es sind ja immer äh, ehrenamtliche Kräfte, die sich äh, bemühen, hier die Außendarstellung auf den verschiedenen Medien einigermaßen schlüssig auch darzustellen. Äh, grundsätzlich ist natürlich das Verständnis, genau wie du es gesagt hast, der Werte, die wir vertreten wollen, äh, sinnvoll und eben auch eine Absprache, äh, um sich da innerhalb der Beteiligten an bestimmte Gruppen zu halten. Jetzt stichst du damit natürlich äh, ein bisschen in eine aktuell losgetretene Diskussion und die Frage, wie kann diese, äh, wie kann das koordiniert werden? Wer äh, kann das koordinieren? Wer hält nachher die Rübe dafür hin, wie es koordiniert ist? Ähm, in einer gewissen sollen sagen Autarkiebewegung der einzelnen Teams und die Frage der der Verselbständigung. Natürlich können jeder, der im in, in nahezu sanktionsfreien Raum wie die Piratenpartei ist, in einem Team mitarbeitet, machen, was er will und es wird schwierig sein, denjenigen zu bremsen. Ja, also deutlich schwieriger als in anderen Organisationen, sage ich mal so, ja. Ähm, das ist einfach, da ist auf äh, Verständnis und Teamgeist zu setzen, so wie wir, meinetwegen, wie eine Fußballmannschaft zusammenspielt, dass da die Rädchen schlüssig ineinander greifen, also dass da sich irgendwie eine gemeinsame Leitlinie entwickelt. Und natürlich haben wir als Vorstand äh, ein ja, hinreichend konkretes Bild davon, wie das nachher aussieht. Aber inwieweit das dann nachher in den Teams so umgesetzt wird, das ist natürlich immer äh, eine Frage der äh,
3: gemeinsamen Kooperation, des gemeinsamen Teamgeistes, dass es da entsprechend schlüssig und rund läuft. Also du hast in deiner Frage ja mehrere
5: Dimensionen quasi drin gehabt. Ich habe jetzt erstmal nur auf das bisschen Organisatorische geantwortet, in dem Einzelnen konkret, wer äh, auf welchen Tweet wie antworten darf. Das geht dann schon so ein bisschen runter in, in die... In so einer Art, äh, Mikromanagement ist jetzt auch ein bisschen, ähm, kann schnell abwertend verstanden werden, meine ich jetzt
3: aber gar nicht so. Ja. Ich denke mal, das Big Picture muss ich so ein bisschen durchsetzen. Tja, wer da nicht da Also, Also ich gebe dir da recht. Das ist ein guter Gedanke. Der...
9: Genauso wie ein Geschäftsführer in einem Unternehmen kein Mikromanagement betreiben soll, weil er den äh, abhängig Angestellten in ihre Arbeit reinfunkt. So tut natürlich ein Vorstand bei den Piraten gut daran, kein Mikromanagement zu betreiben und einem Pressefritzen zu sagen, dass das jetzt doch der Farbton nochmal irgendwie ein Element mehr Rot haben soll oder so. Weil das dann irgendwo, sag ich mal, Menschen demotiviert. Es ist natürlich, darf man seine Meinung dazu sagen, aber innerhalb der Piratenpartei darf das nicht absolutistisch sein, weil es gegen den Grundwert der Partizipation verstößt. Das wäre eigentlich mein letzter Beitrag jetzt hierzu.
5: Genau, also es ist ähm, so, wie du sagst, es ist auch nicht so, dass wir überhaupt die Zeit dazu hätten. Ja? Alles, was man irgendwie versuchen kann, sicherzustellen, ist, dass man gemeinsam für die große Sache arbeitet und eben, um das eben auf das zurückzuführen, was du sagtest, eben ein, ein Bild vor Augen hat, dem man hinterherläuft, äh, wie so ein oder wie so eine Art Leuchtturm vor Augen hat, was nachher ist rüberzubringen, ja, einen Gedanken auf die Freiheit und dass es eben vor dem Hintergrund alles in sich rund und schlüssig ist, um nicht den, dem Empfänger da zu verwirren und
3: unnötig äh, mühsam die äh, Nachricht zum Futter darzureichen.
1: Ja, wir sind fast am Ende. Ähm, ich habe noch eine Frage im Pad. Äh, ich gehe mal davon aus, dass das der Eiself war zu den acht Landeskommunalwahlen ähm, 2019. Ähm, das denke ich, würde jetzt im Moment einfach zu weit führen. Ähm, und das wäre auch tatsächlich was was ich rate, in Richtung Team Polgev zu kippen. Weil das tatsächlich was ist, was auf der Bundesebene mindestens nicht allein gemacht werden sollte. Aber so generell von, von den Anregungen her fände ich es ganz nett, das einfach mal ins Team Polgev zu geben, das Pad müsste eigentlich schon da sein, muss ich gleich mal nachgucken. Ähm, und äh, da dann einfach unter Sonstiges reinkippen. Wir haben nach hinten raus inzwischen meistens noch ein bisschen Zeit und können über solche Sachen reden. So, dann ist das jetzt 21.58 Uhr. Hat noch jemand Worte von bleibendem Wert? Chef.
3: Chef, wie meinst du, Sebastian?
0: Ich ähm, denke also, das, was wir zuletzt jetzt in dem Pet hatten, was die Landtags- oder Kommunalwahlen betrifft oder auch so andere Punkte mit den NGOs und und und, was heute kam, ähm, oder das, was Ysan sagte, mit kommentierten Tweets und nicht nur den Link reinhauen und sowas, äh, ganz, ganz wesentliche Punkte, die wir definitiv äh, mit aufnehmen müssen. Von daher nochmal vielen Dank für diese Anregung. Ähm, alleine dafür hat sich die Runde heute Abend schon gelohnt. Ähm, genau diese Geschichte, was Astrid sagte, mit rüber in die Polgef-Runde für die Landeskommunalwahlen, weil es macht keinen Sinn, immer das Rad neu zu erfinden und natürlich auch immer denselben Fehler zu machen. Von daher ist eine Verknüpfung, eine Verzahnung untereinander umso wesentlicher bei der ganzen Geschichte. Aber auch das sind Themen gewesen, die wir bereits schon bei der Marina Kassel hatten und angesprochen haben und äh, auch versuchen werden, da entsprechend vernünftig und länderübergreifend zu kommunizieren und äh, entsprechend natürlich auch eine Unterstützung äh, an die äh, einzelnen Kommunalwahlen oder für die einzelnen Kommunalwahlen mitzugeben. Also von mir aus einen herzlichen Dank für heute Abend, danke für eure äh, Parts, die ihr damit eingebracht habt, äh, vielen Dank, dass ihr da wart.
1: Jo, ich sage auch danke, ISF, du hast noch was? Ja, weil wenn ich das richtig
7: verstehe, wir haben da jetzt Vorstände von Hannover und Frankfurt hier, ne?
0: Ja. Wenn du so bist, ja. Ein
7: kurzer Hinweis, seid ihr eigentlich auf morgen vorbereitete Urteilsverkündungen beim Bundesverfassungsgericht bezüglich Fahrverbote auch für eure Städte?
0: Inwieweit meinst du vorbereitet, also für Hannover bezüglich einer äh, Pressemitteilung oder was meinst du?
7: Es geht hier einfach darum, also beim letzten Mal hatten wir ja schon ein riesen äh, Presseecho, weil wir ja auch Vorschläge mit diesem ähm, Bar hier, bargeldlosen, sage ich schon, ähm, kostenlosen ÖPNV und sonst was hatten. Und da sie ja letzte Woche verschoben haben, das Urteil, äh, morgen den Tag zu nutzen, je nachdem, wie das Urteil aussieht, weil wir ja wirklich Freiheit haben, weil diese Ideen, äh, wie kann das umgesetzt werden, äh,
3: müssen wir ja auch irgendwas haben, ne?
1: Darf ich mal kurz? Ähm, wir haben in Hannover tatsächlich ja äh, Menschen äh, auf kommunaler Ebene zu sitzen. Ähm, üblicherweise ist es tatsächlich so, äh, dass die dann auch was vorbereitet haben. Nachgefragt habe ich jetzt nicht, vermute ich mal, hat Carsten auch nicht, weil äh, können wir echt nicht. In Frankfurt sitzt äh, der Herbert auch im, äh, im Römer, und ich gehe auch davon aus, dass der tatsächlich auch was unterm Arm hat. Ähm, wenn du es aber genau wissen möchtest, dann solltest du eventuell bei Adam Wolf nachfragen und bei Herbert Förster. Das wäre vielleicht besser.
7: Es, es geht darum, äh, entsprechende Erklärungen und Zitate von einem Bundesvorsitzenden ja, wirken in der Großpresse teilweise sinnvoller als wie kleine nur ein Hinweis als Erinnerung, dass morgen eventuell die Telefone nicht stillstehen
0: könnten. Naja, ja, also ich habe das glaube ich auch so verstanden, wie du es meintest. Ähm, die Geschichte mit einem eventuellen Fahrverbot oder mit einer Entscheidung morgen dazu, ähm, also in Hannover bespiele meistenteils nicht äh, ich dann irgendwelche Pressemitteilungen oder sowas, sondern das übernimmt oftmals der Thomas Gansko, der da der 2V ist und natürlich dann auch auf der Landesebene. Da habe ich ja dann überhaupt nichts mit zu tun. Nur diese Signalwirkung, die von einem Urteil morgen eventuell ausgeht, beschränkt sich ja dann nicht nur auf Hannover oder Frankfurt. Von daher denke ich mal, ist das dann im Bereich der Bundespresse auch ganz gut aufgehoben worden.
1: Ja, ich denke, dass das darauf bearbeitet wird. Ich meine, ich weiß es jetzt nicht. Ähm. Aber ich, ich denke doch. So, jetzt sind wir zwei Minuten drüber. Jetzt würde ich dann tatsächlich ganz gerne den Feierabend langsam einläuten und bedanke mich ganz herzlich bei Tobias, bei Carsten und bei Sevolino, fürs Antworten bei euch allen, fürs Zuhören und Fragen stellen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!